0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Silmara Souza Santos, na capoeira, conhecida como Mestra Mara. Eu sou educadora de capoeira na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá e venho nesse terceiro episódio da série Mulheres Falando de Capoeira. esse mundo camará mas não há mais não há não há quem mande... bom e hoje nesse episódio eu venho aqui trazendo para vocês a professora Juliana Araújo que é uma grande amiga aí de muito tempo já e também formada em educação física pela faculdade integrada de Três Lagoas formada também em capoterapia pela Associação Brasileira de capoterapia pós-graduada em Psicopedagogia e também em História da Cultura Afro-Brasileira, pela FACOM. Então, olha só que currículo incrível dessa nossa entrevistada. E eu queria que a Juliana falasse um pouquinho sobre a sua trajetória dentro desse universo da capoeira.
1: Olá, uma boa noite aí, ou bom dia, né? que eu estou aqui no Japão. É, a minha trajetória na capoeira... É, iniciei aos 10 anos de idade com a participação dos meus primos na capoeira e me convidaram para começar a capoeira junto com eles. Então, de lá para cá, desde 1994, que eu pratico capoeira já faz 25 anos, fez 25, 26 anos esse ano. Então, me formei professora em 2002. E de lá para cá comecei a trabalhar em projetos de capoeira. Aí entrei na faculdade para poder aprimorar meu conhecimento em relação à capoeira também. E fui desenvolvendo, desenvolvendo trabalhos voluntários também. Aí, ah. fundamos... Ô Ju,
0: você também é, iniciou a, a capoeira em projetos
1: sociais? Isso, em projeto social. Então, assim, em 94 existia um projeto social lá na minha cidade, no ginásio municipal de esportes. Então, várias crianças participavam desse projeto. Tive início na capoeira através desse projeto e, com isso, eu prometi para mim mesmo que ia dar continuidade nesse trabalho. Né? A partir do momento que eu me formasse, eu também iria retribuir iria, iria trabalhar
0: com projetos ai que incrível com né Ju é, as nossas histórias sempre se cruzam acho que uma grande maioria das mulheres né eu também sempre tive esse propósito pois eu também saí de um projeto né então eu sempre tive isso isso comigo, eu vou sempre trabalhar com projeto social por conta dessa questão de, de saber o quanto isso foi importante na minha vida, então passar isso uhum. perpetuar isso né
1: é importante porque a gente sempre vai estar tá ligado com a nossa essência, né? De onde nós começamos, então isso é muito importante quando a gente vê uma criança iniciando na capoeira também, através de um projeto, a gente sabe da, das condições é, psicológicas, emocionais no qual, no, no qual a gente precisa lidar com elas, né? Desenvolver um trabalho é, afetivo também, essa interação social. Então, assim, aí eu procurei tudo que eu venho fazendo em questão da formação, igual psicopedagogia, né? Tô cursando também pós-graduação em História e Cultura Afro-Brasileira, no sentido de complementar a capoeira. E com isso, eu vim trabalhar no Japão, né? Com crianças brasileiras também, inserida no contexto... É da comunidade brasileira, é já entrando, vivem no Japão.
0: Já entrando nesse, nesse assunto, de, desse seu trabalho, Ju, eu lembro quando, quando você... Já tinha, né? Você também é um, uma pessoa aí bem viajada, já foi em vários países, e você já tinha ido para o Japão, voltou, e depois voltou, voltou para morar no Japão, já com um trabalho né? direcionado para crianças brasileiras na escola aí, você trabalha como professor de educação isso. física, é mais um trabalho direcionado dentro da escola para crianças brasileiras, mas você, como todos as boas capoeiristas que somos, introduziu e e coloca capoeira dentro desse universo de trabalho seu dentro desse, dessa escola. E como que é tudo isso, Ju? Como que foi a saída para o Japão? Já saindo daqui com esse trabalho direcionado?
1: Então, quando eu vim para cá foi em 2015. Então, eu, eu tive alguns conhecimentos, algumas influências, conheci algumas pessoas que me falaram sobre esse trabalho, né? Em relação à escola. Então, eu já entrei em contato também, vi currículo, né? E já foi meio que direcionado alguns contatos. Então, aí eu vim para trabalhar, na verdade como psicopedagoga, né, com crianças autistas, hiperativas. Que você já Só trabalhava aí... aqui,
0: aqui no Brasil também, né, Ju? Lá onde você morava em Três Lagoas, você fazia esse trabalho.
1: É que, na verdade, no Brasil eu trabalhava como orientadora social, trabalhei muitos anos como educadora também. Mas, na verdade, a gente acaba fazendo um trabalho que inclui tudo, né? Acaba englobando tudo, essa parte da... A pedagogia, trabalhar a psicossocial dessas crianças também. E aí eu só vim reafirmar isso aqui, mais forte aqui no Japão.
0: E como que é a aceitação, como que são as crianças, aí porque você trabalha com crianças, na, no, crianças brasileiras aí no Japão. Como que é esse trabalho aí, assim, propriamente dito?
1: É um trabalho muito interessante e ao mesmo tempo a gente. É, tem que se doar muito, muito mesmo Porque são crianças A maioria são crianças nascidas aqui no Japão Inseridas no, no contexto do Japão E muitas vezes você vai falar Principalmente você vai trabalhar a capoeira então, é muito difícil, algum, em algum momento, você fazer a criança ter aquele sentimento no início de pertença, porque elas não conhecem muito bem a história do, do nosso Brasil mesmo, do contexto. O bom, assim, que tem, que nem eu trabalho na escola, as crianças, ela têm essa vivência, né, através da... Da, das professoras que ensinam a história do Brasil, tudo, que nem foi dia de 7 de setembro, então, trabalha todas as datas comemorativas. Mas tem um outro lado que eu também trabalho num projeto, que são crianças brasileiras que estudam em escola japonesa. Então, é muito diferente, assim, o contexto, né? Então, assim, é, essas crianças brasileiras estudam em escola japonesa, então, elas estão aprendendo tudo sobre a cultura japonesa. E, muitas vezes, Sobre a nossa cultura, elas não estão aprendendo. Só que eu tô tendo a oportunidade de fazer o quê? Inserir a capoeira nesse contexto. Ah, inserindo vai vai para esse
0: universo cultural e que eles também acabam trazendo você, com certeza levando a cultura nossa, a cultura brasileira, para essas crianças que elas... Aí tem, no caso, são crianças brasileiras, mas que conhecem pouco do nosso país, né? Ou, aliás, quase Conhece nada, né, Ju? Pouco,
1: um, quase nada. Algumas vieram para cá muito novinhos, né? Pai e a mãe trabalham muito, a maioria trabalha em fábrica. Aqui o trabalho é muito corrido, é muito... É, trabalha muito e, às vezes, faz languiô, que é hora extra, né? Então, assim, para poder... Tá tendo uma renda a mais. Então, às vezes, as pessoas trabalham mais de 10 horas por dia. Então, às vezes, essa criança não tem tanto contato com seus pais.
0: Você também é, tem esse ritmo de trabalho aí, né? De vez em quando a gente conversa entre outras coisas fora, fora a capoeira, a gente às vezes conversa e você traz esse, esse lugar de, de muito trabalho, quase sem parar. É bem complicado, assim, essa questão aí, né, Ju?
1: Isso, é porque aqui a gente não tem férias, né? E, por exemplo, para eu trabalhar em escola brasileira e trabalhar também com crianças brasileiras, os calendários que são vermelhos, que a gente considera ser feriado no, no Japão, para nós não é feriado. Então, para eles, muitas vezes os japoneses têm a folga, mas a gente não tem. O último feriado que a gente teve que falar oi, assumir né? que é o Natsu, que é verão, então, assim, no caso, o feriado de verão só foram, para mim, quatro dias. Então, que praticamente, é a minha, minha férias.
0: As suas férias de É minhas férias,
1: dias, né? É puxado. E aí, você tem que conciliar o quê? É estudar, porque a gente precisa sempre estar tá aprimorando, né, na questão também, porque sempre está aparecendo transtornos novos também, você tem que entender sobre o transtorno, porque a criança ela só desenvolve a partir do momento que você é, entende de que forma que ela aprende, isso é muito importante então às vezes a gente pode estar tá ensinando alguma coisa para a criança ela não está absorvendo aquele conhecimento porque a gente tem que entender a parte é, neurológica do pensar da criança também, né? É então, e pensando nessa questão,
0: né, Ju? Que cada um, cada criança é individual esse trabalho Sim.
1: coletivo
0: junto com todas é uma coisa mas quando você trabalha com, com as questões psicológicas na verdade você Sim. tem que levar para esse lugar do individual mesmo né aqui também nós quando como trabalhamos em projeto também temos que ter esse olhar né da onde essa criança vem como que essa família como que eles eles é, tem esse, é, o, o dia a dia dessas crianças é extremamente importante para é, que esse trabalho é, realmente ele flua né para que esse trabalho realmente dê o, o resultado que a gente ou que a gente queira né
1: isso realmente e aqui é eles são muito restritos né a maioria das crianças elas não tem a, a vida por exemplo das crianças que tem no Brasil de socialização, de muitas vezes estar tá interagindo, brincando, o brincar é onde a criança desenvolve muito, né? Então aqui o momento que as crianças da escola brasileira elas têm é justamente na escola e na educação física é o momento que elas mais interagem, que elas socializam mesmo, porque até mesmo na sala de aula muitas vezes elas ficam cada uma na sua carteira, então é diferente. Eu sinto que a minha responsabilidade é maior.
0: Nossa, Intervenção na vida dessas crianças sempre vai ser né maior e outra a gente se doa quando a gente faz esse tipo de trabalho né é, 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 existe uma diferença bem grande você podia dizer assim das crianças brasileiras mesmo do seu trabalho como quando era aqui com essas crianças do Japão. Qual a diferença entre eles? Assim, Ou se tem ou não tem diferença? Como que é isso?
1: O que eu sinto, né? Como eu trabalhei em vários projetos já, assim, em relação à capoeira também. Então, o que eu sinto que, às vezes, elas não têm muita autonomia. Elas não têm autonomia quanto as crianças brasileiras, no caso, nascidas no Brasil e que residem no Brasil. Você fala assim, ah, vamos formar um círculo. Muitas vezes tem a facilidade de, de organização, elas têm a facilidade de escolher um time, de se dividirem, mas aqui é diferente porque eu acredito que o brincar na rua ele é muito importante para essa, essa questão, enfatizar já a liderança desde, desde a rua, começa tudo, porque tudo começa na rua se você parar para pensar, né? Tudo começa nesse, nesse brincar. Ah, antigamente a gente brincava de pega-pega, a gente se organizava, ia brincar de bete, né? brincava até de, de futebol de golzinho, esconde-esconde, várias outras brincadeiras. Então, muitas vezes essas crianças daquelas é não tiveram essa vivência.
0: A diferença também para eles criarem essa autonomia, essa disciplina que eu a, a sinto assim, a gente vê, ouve, né, falar da questão do Japão assim na, na questão de, de, da disciplina. As crianças também são assim extremamente disciplinadas. Os valores aí são são diferentes, essa hierarquia é muito parecida com o nosso país?
1: É, aqui no Japão, a cultura japonesa ela é muito forte. Né? A cultura, a tradição, ela anda lado a lado. Por mais que tenha a parte tecnológica aqui no Japão, mas a tradição está lado a lado. Então, ela não é perdida. Então, no Brasil, a gente percebe o seguinte. Muitas vezes, um exemplo, né? não que, entrando na questão pol política, mas dando um exemplo da questão assim, da gente ter uma referência né? Uhum. Em questão de patrimônio, algo imaterial existente no nosso cotidiano Então se muda, por exemplo, a um prefeito ou se muda um vereador ou algo assim Às vezes é trocado o nome da praça, né? um exemplo, né? troca o nome da praça Troca o formato da, da igreja, igual já aconteceu lá na, na minha cidade acontecer várias coisas, então você vai perdendo algumas referências, né? suponhamos que a gente perde essa referência de alguma forma. Porque o passado, ele também faz parte do que a gente é, da nossa construção, do nosso ser. Então, aqui no Japão, percebe-se assim, que muita coisa é mantida. A tradição é, 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 a é muito tem, forte. Tem um tem é muito... ditado,
0: assim, não sei quem, quem tem essa fala, mas assim, que, que o país ou as pessoas que não, não respeitam o seu passado, né? não, não vão ter assim, grandes construções no presente, ou pra, vou deixar para o futuro, né, Juliana? Isso é uma coisa muito forte né, para a gente, né? Quem é trabalha muito com cultura, forte. principalmente, né?
1: Justamente. Então, assim, a gente percebe, por exemplo, tem um museu no Brasil, alguma coisa, tem uma referência. É, é muito importante você ter uma referência daquilo. Às vezes você vai pra, passar aquilo para uma geração futura conhecer. Você pode contar uma história através daquilo, né? Até através de uma simples árvore, né, que tem uma história, você também também através da, da, daquela árvore você pode trabalhar oralidade e tudo mais e esse resgate né, tradicional. E aqui no Japão tem, igual tem os templos, então tudo tem história, você está envolvido por tudo aqui. E a questão disciplinar, de se respeitar o mais é, velho. É.
0: Você sabe, né? Que eu estive aí também no Japão, e Juliana, é e, e eu te podia assim, presenciar um pouco dessa dessa coisa deles, dessa força que eles têm relacionada às tradições uhum. deles. Isso é muito, muito importante, né? Uhum. E, às vezes, o brasileiro não tem muito isso, né? É uma pena, porque, assim, conserva as suas tradições. Às vezes, é um pouco puxado, mas é importante que cada é ser, isso. né? Cada ser em si tra... tem que trazer isso essa sua força, que é a cultura, né? Que são as tradições Sim. do seu país, né?
1: Muito importante. Como eu trabalho na escola já, é, brasileira com brasileiros, né? Mas só que eu tenho outro lado do projeto que eu faço parte que a minha chefe, no caso, a minha coordenadora, ela é japonesa. Não só ela, mas duas colegas de trabalho minha também são japonesas e eu tento interagir com elas, eu tento entender sobre a cultura, graças, assim, por exemplo, a capoeira. A capoeira me ensina a valorizar tudo isso, saber de onde é, algo vem, é, por, o porquê daquilo, né? porque a gente aprende tudo isso na capoeira, a gente aprende a a querer saber mais sobre a história para você contextualizar a capoeira em, em nós mesmos, né? Incorporar. A gente só consegue incorporar a capoeira a partir do momento que você conhece mais sobre ela, né?
0: Sobre, sobre a história, né? E a capoeira, ela, ela tem todos esses aspectos, ela traz tudo isso, com, tá in, in, inserida nela, né, Ju? Ô, Ju, eu queria puxar um pouquinho, eu queria saber mais alguma coisa de você, assim, mais sua mesmo né um, algumas coisas relacionadas à capoeira por exemplo assim um momento extremamente importante inesquecível na tua
1: trajetória da capoeira. Um momento interessante da minha trajetória na verdade foi quando eu morei fora da, da minha cidade quando a primeira vez eu fui embora para morar em Mojiguaçu e foi lá que foi a minha descoberta mesmo em relação à capoeira. Porque até então, tudo que eu vivia na capoeira, não que era superficial mas cada um não tinha uma, uma didática mesmo, uma metodologia. Eu acho que antigamente era difícil isso para todo mundo, né? A gente aprendia de uma forma, de outra, várias formas, né? E pra gente que é novo, muitas vezes organizar isso na cabeça é um pouco difícil, né? Porque antes, onde eu treinava, várias pessoas davam aula. Então, a gente não tinha aquela referência mesmo de falar nossa, é isso aqui que a gente tem que seguir ou não. Então, quando eu passei a morar fora, eu eu conheci algumas pessoas que eu comecei a ter um direcionamento maior. E foi onde abriu a minha visão em relação à capoeira. Ah. Aí eu fui um pouco mais para São Paulo, comecei a conhecer mais a capoeira de São Paulo, né? Conheci alguns mestres na época, né? E também é, um dos momentos mais especiais da minha vida foi quando eu conheci você, né? Ah. Que foi o evento,
0: <risos> um evento oh, em Cuiabá. Que... Eu que fui feliz em conhecer você, você participar da minha vida hoje, né? de ser uma das minhas grandes amigas. Né, hoje, hoje estando aí no, dentro do grupo do HCC, do, do Herança Cultural, mas uhum. não, não, muito antes disso, muito além disso, né, de você participar do grupo, você já era uma, uma amiga e que eu conheci aquela menina lá, singela, assim, é, é, quietinha, né? E aí, esse, essa baita pessoa, esse, essa baita mulher aí que tem todo esse entendimento da capoeira, eu que sou feliz, viu, de, de ter você uhum. aí como amiga, eu fico... É assim, lisonjeada de saber que a gente construiu essa história de passar, né? Trocar informações, Sim. uma com a outra, mas que que fortaleceu ainda mais a nossa amizade. Foi a capoeira, é. sempre dentro da capoeira. Minhas grandes amigas Sim. são da capoeira.
1: né então, é uma consideração enorme, é algo assim, mágico, né? Aprendi muito, então, quando... Na verdade, eu te conheci, eu, eu tinha várias referências, mas, ao mesmo tempo, eu não tinha foco de algo assim, que eu poderia seguir mesmo. E aí, quando a gente se conheceu, eu lembro que você sempre, da sua maneira, tentava dar uma direcionada, né? sempre conversando, oh, capoeira assim tal. Então, tudo isso foi me ajudando muito também. Essas conexões é que faz a gente né, evoluir a gente ter referência é muito importante também. É então, assim, feliz. sou grata demais, muito. sou
0: muito e <risos> Eu hoje... também sou muito grata por ter uma pessoa como você na minha vida, viu? Agora, uhum. nós vamos para uma brincadeira que eu faço aqui na, uhum. nessa entrevista, que é uma pergunta que sai de dentro da cabaça. E você sabe como é que é Meu a cabaça para nós, né, Nando Capoeira? Ela tá lá na constituição do nosso, nosso instrumento maior aí. E a cabaça, me conta aqui, Juliana, que ah. você teve um, um dia que, que você conseguiu jogar capoeira com a árvore, ah. o embondeiro, uma árvore que é o Oba-Oba, árvore sagrada da África. Como que foi isso? Ela criou vida e você jogou com essa, com essa árvore? Como assim? Sim,
1: sim, foi muito surpreendente falar subarashi, que é maravilhoso, né? Que fala aqui no Japão.
0: Ai, que lindo! Que tinha...
1: O que aconteceu? Eu fui trocar energia, né? Porque diz que quando a gente abraça a árvore, ela dá uma energia pra gente, né? E de repente eu abracei a árvore e aí eu lembrei de uma música que o mestre Maurão cantou, né? Uma vez que eu participei do um evento e aí cantava assim, Ê, mamãe! Embala eu, mamãe, Ai, que lindo. abraça eu, mamãe. Cuidar de mim. Aí por ela ser uma árvore de história, né? Uma, uma árvore forte, ela começou a balançar. Eu falei, opa, tem alguma, alguma coisa diferente aí. Ela balançou, <risos> balançou, aí deu uma empurradinha em mim. E chamou eu para o jogo. Eu falei, nossa, é agora. A gente agachou assim, começou a jogar. Emboladinho, emboladinho. Meu, eu estou emocionada,
0: aí, Juliana. <risos> emocionada de ouvir essa história.
1: Aí a gente jogou, ela passou um galho daqui. Eu esquivei dali. <risos> já deu uma volta por trás. Aí eu abracei ela de novo, puxando ela de novo. E a gente finalizou o jogo dessa forma.
0: Ah, e foi uma foi muito interessante.
1: Foi, foi muito mais Que legal. Subara
0: Subará, como é que fala?
1: Subarachi. Subarachi. Subara. Maravilhoso,
0: Maravilhoso, né? Ju, a gente está gente indo olha. aí para para nossa final aí a, 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 a encerramento da nossa entrevista. Eu fiquei muito feliz assim de você é, topar fazer essa essa entrevista. São os podcasts, né, que eu tenho feito. Esse é o terceiro. E eu fico Nossa. muito feliz de ter trazido você aí. E eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para essa galera, para as meninas, para a capoeira, né? Para a gente estar encerrando, mas já dizer assim, ó, que é muito incrível estar tá com você e sempre poder ter você aí nessa, nessa força da capoeira.
1: Isso, eu que agradeço o convite, né? Me sinto muito lisonjeada. Então, assim, eu quero deixar de antemão para essa galera da capoeira que faz parte do, do projeto né, da fábrica de cultura e para de, demais pessoas também que fazem parte da capoeira. E eu estou aqui, tem um quadro bem na minha frente que fala assim, seja você mesmo que seja estranho. <risos> então, assim, que você seja você independente... Né? De qualquer circunstância, do que as pessoas pensam, do que as pessoas falam. Então, acredite no seu sonho que a capoeira ela sempre vai nos conduzir, sempre vai nos orientar e sempre vai nos fortalecer. Então, assim, seja você independente de qualquer coisa, e se ame, tenha amor próprio. E é isso que eu quero deixar para todos e ah. levar a capoeira sempre no peito. Que coisa. É muito linda! Importante. Você é
0: maravilhosa mesmo. Ah, você não quer deixar uma palavra, assim, mais uma, né, além dessa que você falou, em japonês pra gente, uma saudação, sei lá, um, uma coisa em japonês pra gente, fechar?
1: É, a gente fala, né, quando eu vou terminar em relação à capoeira, porque eu, eu inseri um pouquinho do japonês na capoeira na hora de finalizar, né? A gente fala herança, e todo mundo cultural, aí eu falo, arigato Gozai machita, Otsukar Samades, que seria bom descanso, né? Tenha um bom descanso. Então, assim, o arigatou gozaimasta é o agradecimento que a gente faz, né? Então, quero agradecer pelo convite, agradecer por esse momento maravilhoso. Arigatou gozaimasta tá
0: também para você.
1: <risos> <risos> arigatou.
0: Então, um beijo, Arigado. querida, fica com Deus e até, até e mais.
1: Até mais, gratidão. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Nesse mundo camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer.